0: Приветствую всех, это «Радио 70%», подкаст из Сиона, вернее, с Ближнего Востока, уже будет довольно точно. Идет, как всегда, «Чаймастер», стиле «Джарок», и это полевые заметки из серии «Подсолнечное мясо». И, о, началось, ну что опять... Ну да, вот примерно в такой обстановке приходится записывать. Сижу я в старом армейском американском джипе 47-го года выпуска, или 43-го, я уж не помню. Вот э, такие вот голоса раздаются по местной сирене. То есть, ой, сирена. И на сколько минут, я не знаю, по-моему, на две, может на полторы. Так что я, пожалуй, поставлю на паузу. Параллельно с голосом этой девушки. я слушаю попробую. Тут помимо всего прочего еще вечерний ветер. пустынный дует. Что в принципе очень приятно, потому что наконец-то жара спала или спала. Ну, по-любому шла какой-то отпуск свой, наверное, ночной. И я пробую записать вот в таком вот необычном для себя положении. Когда сижу, меня не торкает, и я никуда не бегу. И песчаная буря тоже очень известная закончилась. У меня уже второй день здесь призыва, моего резервиста. И я все-таки хотел бы вот это подсолнечное мясо продолжить именно в тех естественных для него условиях, которые некоторые подкастеры или люди называют полевыми. Вот, наверное, будет первый пункт моих рассуждений. Есть парочка тем, чтобы вам рассказать, самому себе поведать и <смех> вспомнить, похохотать, но... Полевые условия – это первая фишка, которая меня всегда заставляла немножко ухмыляться, смеяться или просто немножко иронизировать, когда я слышу это в других подкастах. Это люди, которые находятся в других там, квартирах или из дома, удобного или, допустим, в PC. Вот у них такие полевые условия. Вышли на улицу, полевые условия. Ребят, вот это интересная тема, потому что все вот эти метафоры, которыми так богат русский язык, они переходят из э, тем военных в темы бытовые. Это все очень приятно. Рэперы считают себя гангстерами и воинами Сионы, вообще бойцами улиц. Это все очень приятно. Но, на самом деле это не канает для тех людей, которые по-настоящему занимаются такими делами. То все равно, что сейчас все паркуровцы будут себя считать членами какой-то серьезной команды группировки по охране улиц. Это, конечно, можно. Да, вот я не думаю, что все эти люди Вышеозначенные работают вот в таких вот условиях Когда 38 градусов жары, пустынный ветер То есть даже если и возникает мысль Что-то сфотографировать, то это все равно не получится Потому что перед тобой сплошная стена пыли и песка Не видно ни неба, ни земли Не видно на пять метров перед тобой И, конечно же, в таких условиях Выключай Чаймастер, наверное, сейчас на этом маленьком ресурсе, русскоязычный, может вытащить свой старый диктофончик и что-то туда поговорить. Anyway, это были полевые условия, на которых моя очередная ха-ха. Это у меня второй день, как я уже сказал, здесь на базе, на базе, на которой я, в общем-то, как офицер вырос, получил свое звание какое-то очередное за не очень добросердечную, но упорную службу, но хватит, тоже девушка. <смех> Дело в том, что я вот это вот объявление слышу сегодня уже раз в 15 и до сих пор это как-то не мешало. Вот здесь меня <смех> на какие-то путуновские фишки потянуло, когда вы мне обращайте внимание на звон холодильника в соседней вилле. Но постарайтесь. Может быть, эти условия как-то вам передадут естественную атмосферу. И хотелось бы, прежде всего, рассказать вот об этой последней ночи, Вернее, среди ночи перед призывом Она достаточно Одинаково проходит Для многих бойцов ну, По крайней мере, с теми, с которыми я общался Этот призыв у нас немножко специализированный Призваны были только офицеры И солдаты, занимающие Какие-то ключевые должности Допустим Связанных С вождением, со связью И тому подобное То есть Разработка стратегии, разработка теории, что-то такое новое, а на самом деле хорошо забытое старое, потому что призывники-резервисты, если получают какую-то информацию о том, насколько армия продвигается в технологиях, в тактике, то, наверное, только из призыва и резерва очень мало из них действительно дома интересуется развитием различных тактик, которые потом, в принципе, они должны, в общем-то, применять при своей службе. Дело в том, что наш полк, он специализированный, тут я секретов никому не раскрываю. Есть два вида призыва, то есть призыв резервистов раз в год, то, что я уже много раз рассказывал из различных мест, когда тебя посылают просто туда, где этот полк назначили в этом году, отстоять свои тридцать дней или, может быть, двадцать 25, и есть, не дай бог, конечно, вариант, если будет объявлена война. Вот тогда мы идем по прямой специализации охранять одну из баз ВВС. Но охранять... Интересное, конечно, понятие. Может быть, на русском есть только одно слово, или оно единственное, о мне известно. но много чем занимаемся, чего, может быть, на русском языке, по крайней мере, нормативным трудно. Так последняя ночь без ну, например, тут командир, с которым я ехал на оплату, что очень приятно, потому что не надо вписываться в различные автобусы. В воскресенье, как вы знаете, ну, примерно треть Израиля, из молотника, солдат, офицеров, прапорщиков и различного рода солдатов, конечно, прутся на поезда, на автобусы и переезжают чуть ли не полстраны, а иногда и всю страну. Ну и туда, обратно, и практически во все точки, потому что баз много, ну и солдат тоже разного назначения. Также вот не хочется в общественном транспорте с ними давиться абсолютно. Ну и, честно говоря, в последнее время мне как-то даже в погонах, по непонятной пока еще для меня причиной, неприятно заходить. и Так как я любитель автостопа, то это довольно опасно. Уже много лет, но сейчас как-то меньше, но все равно. Законы есть законы, приказы есть приказы. Лучше не заниматься провокациями в этой области. Но вот в эту последнюю ночь, когда, казалось бы, нужно выспаться, наесться и, в общем-то, собрать огромное количество сил, чтобы в армии как-то функционировать, тем более, что первый день призыва это всегда связано с огромным количеством всяких вот интересных хождений, трепа нервов, трепа языком, все это встречи, все это всегда, например людям из центра страны приехать в пустыню, это тоже довольно тяжело, потому что здесь погода абсолютно отличается. Это просто другой климатический поезд. И даже если ты здесь служил четыре года или, может быть, даже десять это не меняет ситуации, потому что полчаса здесь это как поллета там у нас в центре, например. Иногда бывает, потому что на тебя это все сразу нахлынуло и... Песчаная буря и высокая температура, и постоянно нужно искать воду, потому что в пустыне действительно хочешь или не хочешь, а пить нужно много. Потому что абсолютно не замечаешь, как влага из тебя исходит. И в этом отношении есть только один момент, когда просто примитивно проверяешь, насколько ты обезвожен или нет по цвету мочи. Вот в воскресенье имел честь наблюдать оранжевый цвет. Мочи прям такой же яркий, как, я не знаю, на экранах графиков, когда они с фотошопом работают. Э, да, ну пришлось сбивать и тут ко всяким родничкам приникать и очень много столовки выпивать различных подкрашенных жидкостей, ну я надеюсь, без сбора в них. А ночь действительно, казалось бы, нужно отдохнуть. Но вот лично у меня получается всегда либо по скайпу до глубокой ночи говорить с дорогими, любимыми людьми, друзьями, со товарищами. Вот последнюю ночь часть. В частности, я замутил некий э, армейский такой микс, подсолнечное мясо, да, для тех, кто не прочухал эту темочку, чаймастер сейчас будет э, 70% сионский шум на волнах онлайн радио, радио шум, ну, и ссылочку кину в шоу ноту, да, иногда я там гоняю музыку, в частности, вот в последнем миксе еще немножко об армии рассказывал, об обычных и необычных историях из срочной службы, четырехгодичной, которая была уже много лет назад, как минимум девять, если я не ошибаюсь. И, да, приятно, хорошие треки, очень личные, порассуждать, и когда они, вся эта продукция, в общем-то, находит отклик в сердцах хороших друзей, которые тоже в основном подавляющее количество, что меня абсолютно не удивляет, находится в районе Киева, Киевской области, Украины, и немножко севера, совсем чуть-чуть как то это был правильный настрой. Ну и потом, естественно, уже самое последнее, когда уже просто валишься с ног, собираешь сумочку, на этот раз нужно было собрать только на три дня. Ну а тем, кто немножко более углубленно слушает подкасты ради 70%, и может быть даже года два подряд, то у меня такие уже призывы были. В частности, где-то там под воздушный шарик, тоже в пустыне, недалеко от атомного реактора, там тоже был призыв на два дня и через неделю еще раз на два дня. Но именно вот в таких ситуациях, возможно, гораздо легче берется за диктофон и провариваются какие-то темы. Хотя действительно в этот раз очень жестоко подорвала у нас погода. Я действительно отвык. Вот примерно так же, как от московского российского холода, так и от вот этой тягучей жары и песчаных бурь здесь в Неге. Честно говоря, это отнимает огромное количество сил, потом утром, когда поспал только 2 часа, еще надо, не дай бог, вести машину, а потом, собственно, начинается патрулирование по базе, который в принципе, ты знал, но вот через 9 лет ты понимаешь, насколько тут много чего изменилось, и даже дороги, и даже тропинки, но, слава богу, фауна не изменилась, она не чуть попозже. У других людей, что происходит в эту ночь, у семейных обычно, вот у моего командира, ребенок плакал всю ночь, блевал, нервничал. И это было довольно печально, потому что, насколько он мне рассказал, приходилось каждый час просыпаться, а машина не подготовлена была еще к призыву, то есть неуложенные вещи, не вытянутые какие-то армейские фишечки, накопленные годами, типа, самого удобного в жизни Мешка или собственного бинокля, ну все такие штучки приятные, которые в армии очень трудно получить, если ты хочешь вот сразу, нужно постоянно каким-то непонятным инстанциям обращаться, лучше их привезти с собой, хотя в принципе это не приветствует особенно это вызывает подозрение, потому что это нормальные армейские вещи, видимо где-то трошенные и никогда туда не возвращающиеся приехали мы достаточно рано, но, так сказать, с песнями что-то вспоминаю. Я, по-моему, просто втыкал рядом, не вел в этот раз в машину. И, конечно же, по приезду нам вообще всем тридцать сказали приехать, но мы приехали на час позже и были вторыми из всего призыва. Люди потом продолжали подтягиваться в течение шести часов, если не ошибаюсь. И, конечно же, после того, как мы уже сдали первые свои документики, приезжают наши замечательные резервисты, в том числе я уже в собственной форме. Меня прежде всего очень занимало поменять мой армейский свитер. Мне армейские свитеры очень-очень нравятся. И в пустыне с ними очень хорошо. То есть двигаешься легко, э легче, чем в комбинзоне, даже зимой. Для меня вообще движение, не, не то чтобы я особый паралитик какой-то, не дай бог... Извините, я сейчас попробую на ветру закурить. Да. Да, так вот. Но движение из джипа, из хаммера, из тачанки, оно для меня важно, потому как с возрастом совершаешь гораздо меньше лишних движений, ну и тем более если совершаешь, то они должны быть точными и абсолютно ничего сковывать не должно. В том числе, например, пивной живот, который <смех> у меня не появляется, слава богу. Хотя вот в Москве прошедший период было выпито нефильтрованного бочкового светлого достаточно немало. ну хоть скоро заговорил о жидкостях, то да, свитер мне удалось поменять, удалось поменять мою армейскую панамку, что очень важно в пустыне вообще, потому что прежде всего не горят уши, Шея не превращается в какую-то покрасневшую корку подгоревшей марокканской яичницы. И, в общем-то, это самое главное. Ну и, естественно, лицо <смех> не превращается в какую-то маску зоры только красно-бордового цвета. Да после того, как были обменены вот эти все штучки первичные, что было очень приятно, тут же упакованы и спрятаны, Задумался я впервые о диктофоне, но общее состояние трип-хоповское, которое меня настигло, оно как-то не отпускало весь день, такой ноншалант полный, неторопливость, посылаю что-то быстро делать ты делаешь это в абсолютно собственном ритме, и в частности вот в течение пяти часов мы подписывались на оружие первым делом мы конечно начали искать кофе кофе это важная часть вообще израильского быта не только военного утро начинается с какого нибудь интересного такого кофейка когда просто берется вот чисто порошок кофейный заливается кипятком и все, это называется ботс то есть грязь и Вот хотя бы с этого примитивного напитка нужно начать свое утро вот. тогда ветерка не было Курящих людей тоже, но у меня был как-то запасенный из бензозаправки Давидов. Вот его приятно было покурить, что, естественно, совсем снесло крышу. То есть, Трики в башке уже не стучало, просто хмыкал и шипел. И пошла встреча с командирами, которых в этот раз приехало очень много. Часть из них были не в военных ботинках, а в кроссовках, потому что какие-то травмированные, покалеченные спортивной активностью где-то там или, допустим, какими-то автомобильными авариями. Ну, в общем, ребятки стареют немножко. Что, собственно говоря, никак не отражается на их способности командовать и кричать. И докричались и докомандовались не до того, что потащили нас на стрельбище. То есть, в принципе, на эти три дня не обязаны мы с оружием ходить, но вот как-то так командиры решили. И, естественно, чай-мастер как главный мастер-стрельбищ тут вообще, ну, по крайней мере, в моем отряде. Я в этот раз занимался только постановкой стрельбища, которая оказалось очень близко. Вот это одно из первых изменений, которые произошли на базе. До этого мы таскались вообще где-то там чуть ли не в бедуинские палатки, куда-то далеко нужно было ехать на грузовике, а здесь буквально пару шагов, что в этой абсолютной жаре было достаточно приятно. Постреляли. Интересная тема с винтовками. Когда-то действительно была проблема для офицеров полков, то есть база ВВС, она не отличается особой боевой подготовкой и особой заботой о тех пехотинцах, которые, в принципе, когда-нибудь, не дай бог, в войне должны обслуживать. Поэтому укороченные винтовки, которые считаются признаком какой-то элитарности, они в очень маленьком количестве были. В основном были на службе тех несчастных товарищей, которые охраной занимаются каждый день на этой базе. И офицеры зачастую доставались длинные винтовки М-16, что, в принципе, проблемы как таковой, в смысле, оружия не имеет, но все-таки хотелось бы укороченные, как-то вот по положению неплохо было бы иметь. Но в этот раз надавали их всем, кто хотел, даже шоферам. Одна проблема в том, что многие эти короткие винтовки, они переделаны из длинных, то есть просто отрезанный кусок дула, и вроде бы они считаются менее точными но все равно их пристрелять можно особенно если очки дом не забыл и не торопишься ну так честно говоря четыре года срочной службы в которых я провел наверное около тысячи стрельбищ различного рода отбивает всякую охоту впихивать в уши всякие затычки и проводить уж эти стрельбища точно и у меня нет никакой охоты абсолютно стрелять но если уж носишь оружие, то оно, по крайней мере, должно быть проверено на свою функциональность. И, да, не самая точная это винтовка, но ее настроить тоже можно. Без очков в этот раз не получилось пострелять. Что приятно, что стрельбище устроили сразу после обеда, а это одна из главных целей Чаймастера в любой призыв. Это, прежде всего, приехать и вкусно пообедать. И еще более вкусно поужинать. И так в течение всех дней призыва, действительно, в армии, получается, ну, кто следил за прошлыми выпусками, записок ревотного командира, или что там еще, санаторий у меня был, и подсолнечного мяса тоже, пища – это главное, потому что она абсолютно кошерная, в армии очень хорошо кормят. Особенно, когда знаешь, на своей базе находишься, ты уже в столовку офицеров прямиком идешь, и, к сожалению, в этот раз супчиком нас не побаловали. А суп – это для меня уже много лет главное блюдо, как, например, сон вечерний или дневной на доске. Ну, не только в армии, а на гражданке. Так продолжаем После обеда нас сразу потащили на стрельбище Что в принципе довольно жестоко По отношению к израильской Ментальности Когда всем хочется опять То же самое кофе или чайку Покурить, повтыкать и конечно же поспать Потому что например я обожрался нереально И естественно организм Который пытается справиться С охлаждением Вообще всех систем работающих с недосыпом ужасающим, еще и переработкой такого огромного количества пищи, в которой я себя вбил, то это все. трип только поддерживает, и он уже, конечно, в какое-то минималистическое техно переходе, которое стукает раз в минуту тебе в голову. Ну ничего. Порвавшись около полутора часов на стрельбище, мы плавно перетекли на лужайку, отделение охраны, и там я заснул. Вот этот солдатский сон, подложив под голову жилетку и каску, винтовку обмотав вокруг колена и сложив на груди, это одно из самых прекрасных вещей, которые, конечно, в срочную службу и вообще в любые резервистские призывы у меня случались довольно редко. Но это прекрасно, потому что если вы думаете, что солдаты, когда встречаются, говорят только об армии, или, допустим, только о собственных женах или об изменах им или о экономическом кризисе, то это не так. Об армии точно не говоришь и обо всех вышеозначенных темах ты точно снов не видишь. Что-то случается в голове, и ты видишь сны, настоящие солдатские сны, только о том, что тебе по-настоящему дорого, что действительно капает тебе на эмоции самым позитивным образом. И поэтому периодически просыпаешься с какой-то блаженной улыбкой на лице, со сползшей панамкой на нос, пуская немножечко слюнку, особенно когда у тебя есть борода, то эти следы трассы, <смех> слюноотделения очень хорошо видны, ну и некоторые из нас, конечно же, серьезные эрекции. Нет так посреди дня. Но так как мы на Востоке, здесь не запаривается и все, в общем-то, хорошо происходит. Ну вот так вот проходил первый день Потом, естественно, все долго искали Джипы, всякие машинки Чтобы поездить и понять, что на базе Происходит, что изменилось И вот здесь я подхожу, наверное, уже К финальной части Своей речуги этого подсолнечного мяса Которое, собственно говоря Квинтэссенция То, что находится в салатовой форме И в черных ботинках Легких, пехотных Это подсолнечное мясо, которое вот в течение трех дней или двадцати пяти постоянно поджаривается. Постоянно на медленном огне что-то с ним происходит. Вот такая вот кушание. Действительно, объехав, ну, надо опять-таки в армию прийти. Если у тебя есть права, это никого не волнует. Нужно их подтвердить в армии. То есть на различные виды, то есть даже на тот же американский джип, на Тойоты, на Исузу, на все автомобильные средства, которые стоят на службе охраны базы ВВС. И вот, поедев по базе, по забору, увидев в который раз размытый забор, убитый этими странными пустынными наводнениями, постоянно сплевывая, да, это, кстати, тоже фишка, что постоянно сплевываешь и постоянно пытаешься первым делом, конечно же, попить и пописать, Следующее дело, самое важное, это отсмаркиваться, <смех> потому что иначе нос будет очень страшно забит, я уже не говоря о промывке глаз. И так вот, фауна, она до сих пор меня на моей бывшей этой базе очень-очень радует. Прежде всего, это, конечно, цапли. Вообще, в Израиле зачастую забываешь, что здесь громадная база для перелетных птиц, я не знаю, сейчас сезон или нет, но вот цапли я видел огромное количество. Ну и Приятно, Говорят, увидишь цаплю, значит, сын родится либо у тебя, либо у кого-то из команды. Ну, вот об этом я и сообщил своему э, проверяющему инструктору по вождению, чему он, конечно, усмехнулся, потому что человек уже далеко за 40, бывший пожарник, а ныне ответственный за автомобильные тесты. Мне он, говорит, давно узелок завязал. И мы продолжили, а цаплю все летали. Смешно они выглядят, как будто у них Когда взлетают, как будто у них лапки подвязаны Но раскрывая крылья Конечно же никакой самолет не сравнится С этими прекрасными птицами Также видел Вот я все время путаю Это не филины, это то ли ястребы То ли маленькие орлы Такие тоже в основном Там, где ближе к ракетам К бомбам всяким Тоже видел Косули Увидел первую косулю, где-то там около колодца, проезжая в патруле уже без, без инструктора. Напомнили мне косули Мехмаш, там их было офигенное множество. Да и здесь на базе их было достаточно, но в этот раз увидел только одно. И шакалы. И вот тут я немножко стремаюсь, потому что я не знаю, это действительно были шакалы или шоколяды, потому что э, А может быть это были лисы. Может, это были лисы, потому что хвост офигенно пушистый, а сам зверь очень маленький. И под конец финале для «Чай мастера я увидел наконец-таки перебегающего от дорогу пушастого ежика. Такое маленькое существо, но уши, неважно какое-то зрение, невозможно не увидеть, не заметить. Ну и конечно, дикообраз. Ну, дикообразы, по моему мнению, животные достаточно тупые, вообще тормознутые, так что этот бегущий железный курс меня не особо впечатлил, но так напомнил, что в том же Мали Мехмаш я одного такого придавил случайно, конечно ну думаю, что где-то у меня были даже шоу-ноты небольшие, нет что? этот выпуск достаточно программный вот такое вот длинное интро подсолнечное мясо это чаймастер, а подсказ называется ради 70%, если хотите оставайтесь если не хотите слушать музыку на радиошум точка киев